0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola, muy buenos días. ¡Qué buen domingo hemos comenzado! Hoy día es un día muy especial por todo lo que está ocurriendo acá en Lima, Perú. Hay un marco muy especial de elecciones, pero yo sé... Que en este momento vas a tener la gran oportunidad de disfrutar algo de la Palabra de Dios. Bienvenido, bienvenida nuevamente en nombre de nuestros pastores principales Robert y Karen Barriger. Es un honor que tú estés participando de este tiempo con nosotros. Gracias por dedicarnos este tiempo. Yo sé que va a ser de mucha bendición, muy útil para tu vida diaria. ¿sabe? Hoy día vamos a compartir algo que tiene que ver con un concepto que yo sé que es difícil para todos. La obediencia. Sí, la obediencia. Ahora, la obediencia prácticamente es algo inherente en nosotros. Obedecemos a veces porque preferimos algo, obedecemos porque nos obligan a algo y a veces la obediencia es todo un conflicto interno para cada uno de nosotros. Por esa razón, vamos a ver a partir de un pasaje de las Escrituras muy hermoso, cómo podemos aprender de un poder muy importante que Dios nos ha dado. Vamos, por favor, voy a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 10, y solamente un versículo, el versículo 10, Juan 10, 10, dice la palabra del Señor. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, en esta mañana, Padre, oramos para que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo, Señor, acomodando cada forma, cada pensamiento, cada idea a nuestros corazones de acuerdo a la necesidad que tenemos que tú conoces. Espíritu Santo, guíe este tiempo y Dios, gracias. Gracias por el poder de tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén está hablando al inicio de la obediencia y le cuento algo a mí particularmente me cuesta mucho trabajo obedecer. Yo no sé cómo sea su caso. Le voy a contar una anécdota. Esto pasó hace tiempo, atrás, hace unos años, eh, probablemente unos cinco años atrás. Eh, salíamos de viaje y yo iba manejando hacia el aeropuerto y era las tres y media de la ma madrugada, se imagina, tres y media de la madrugada. Y estamos avanzando, iba con parte de mi familia y estábamos yendo al aeropuerto y camino al aeropuerto más o menos, faltando como un kilómetro, eh, había una luz roja de un semáforo y yo paré en seco, o sea, vi la luz roja y paré. Y al costado mío había taxistas que pararon, pero alguien estaba apurado y avanzó. Con la sorpresa que no avanzó ni 20 metros y de un costado misterioso aparece un patrullero policial. O sea, lo pararon y ya el resto, usted ya se imagina la historia. Estaba con uno de mis hijos y la pregunta muy, muy clara es, y hey, ¿qué pasó? le digo, bueno, eh, no decidió obedecer a la luz y pasó y eh, lo han multado las consecuencias de no obedecer. Decidió obedecer a su voluntad. Yo le cuento algo, hay algo muy particular en nosotros. Dios ha instalado en nosotros algo que le llamamos libre albedrío, o sea, voluntad. ¿OK? Y a veces nuestra voluntad decide ir por lo que siente o por lo que cree saber, pero no por una voluntad que lo puede ayudar, pero usted de una u otra forma obedece a algo, obedece a sus emociones, obedece a lo que cree conocer y obedece. Pero recuerde, hay un gran propósito que tiene Dios para usted y para mí que vivamos una vida, y se lo repito porque me encanta, estoy re, repasando Juan 10.10, 10. dice el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, mi propósito está hablando Jesús es darles una vida plena y abundante vida plena y abundante, o sea, fíjate el propósito de Dios es que tú y yo tengamos una vida plena y abundante pero hay alguien también que tiene otro propósito, robar, matar destruir, en ti lo que Dios ha sembrado en ti. Dios hace cosas maravillosas en tu vida, a través de tu vida, de mi vida. Eso nos llena de su amor, de su gracia, de su bondad, una vida plena y abundante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y quiero que comprendas bien esto, porque la clave de todo esto, hay un poder detrás de la obediencia. Recuerda, la obediencia es el poder de Dios en acción, en tu vida y en mi vida, la obediencia. Ahora, el, el único tema es que si ustedes se acuerdan, y vamos por favor, yo estoy citando Lucas, Lucas, el Evangelio de Lucas, y vamos al capítulo 4, y voy a leer este pasaje que es muy conocido. Lucas 4, versículo 1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios dile esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, te daré todo esto si me adoras. Jesús tenía ante sí obedecer su sentido, obedecer ese hambre que tenía, obedecer a lo que Padre Dios había definido. Usted ya sabe la historia y si no la conoce, le invito a que lo revise. Jesús decidió obedecer, porque en la obediencia hay un poder que Dios desata sobre tu vida para que vivas una vida plena, una vida abundante propósito grande de Dios, porque Jesús tenía un plan, tiene un plan para tu vida, para mi vida, aunque a veces la cosa se pone dura, se pone difícil, a veces es crítico, uno no entiende, hay momentos que uno no sabe por qué llegaron acá, por qué está ocurriendo esto, por qué llegó esta enfermedad, por qué llegó esta crisis, por qué pasó esto, pero no es el punto, el saber por qué ocurrió, sino el punto es bien simple. Dios desea para ti y para mí una vida plena y abundante, pero hay alguien, el propósito de Dios, que tú tengas plenitud y abundancia, pero hay alguien que quiere robar, matar y destruir. Ese es su propósito. Okay. Ahora, sabes lo más interesante de esto? Es que el enemigo de tu vida, el enemigo de mi vida que quiere destruirme, quiere matarme, quiere robarme, desde Génesis ha estado operando. Fíjate, vamos a Génesis, en el capítulo 1, y yo voy a leer el versículo 22, Génesis 1, 22, dice la palabra del Señor. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Sean fructíferos y multiplíquense. Desde el inicio de la creación, Dios nos dio una vida plena y abundante. Pero llegó un momento que por un error, Adán y Eva decidieron entregar esa vida plena y abundante a alguien. Y por eso que Satanás, con toda la digamos potestad que fue entregada en el jardín del Edén, le dice a Jesús, todo esto es mío, me lo han entregado. Dios se lo dio a Adán y Eva, pero ellos decidieron dármelo. Tú me dices, oye, ¿cuándo se lo dieron? Cuando decidieron obedecer, entregaron lo que Dios les había dado, la voluntad. Hoy día yo quiero animarte a lo siguiente, y esta enseñanza viene por acá. La vida que Dios quiere darte es plena y abundante, pero el propósito del que quiere robar y matar y destruir, como dice esta palabra, es que tengas una vida pobre y angustiante. No obstante que tú eres una hija, un hijo de Dios, Él quiere que te enfoques en lo malo, en lo difícil, en lo doloroso. Mientras que Dios lo que te dice, hey, yo te doy una vida plena y abundante, no importa lo que esté sucediendo. Y lo más poderoso de esto es que recuerda muy, muy presente en tu vida, la desobediencia siempre trae miseria. Siempre. La obediencia atrae los milagros de Dios para que se cumplan los propósitos que Él tiene para ti. Ahora, claro, no es fácil, claro que no es fácil. O sea, si tú me dices, hey, obedecer es fácil, no. Nacemos, venimos desde niño al niño, no tienes que enseñarle a desobedecer. El niño desobedece, miente, viene con ese diseño natural. Y uno tiene que enseñarle a aprender a obedecer a Dios porque le va bien cuando tú obedeces lo bueno te va bien cuando obedeces lo malo tú ya sabes las consecuencias entonces hoy día yo quiero animarte a lo siguiente mira, el propósito de Dios es que tengas una vida plena y abundante el poder de Dios escúchame bien es obediencia te da la capacidad de obedecer para que ese poder salga para cumplir eso que Dios te ha prometido pero está en tu potestad decidir ¿A quién vas a obedecer? Fíjate, propósito de Dios, vida plena y abundante. Poder de Dios, obediencia, obedece, potestad tuya. Tú decides. Hoy día yo quiero animarte a lo siguiente en base a esta palabra. Dios desea que tú y yo vivamos una vida plena y abundante. Es verdad. Y lo que dice esta palabra es que tú y yo tenemos el poder. De obedecer ¿Por qué no usas ese poder? Para desatar todos los milagros Todas las bendiciones que Dios preparó desde Génesis hasta el día de hoy Y tú como hija o hijo de Dios Tienes esa capacidad en tus manos Yo te animo a lo siguiente Hoy día, hoy, este domingo Que sea el inicio de una manera de pensar renovada Porque Dios ya decidió darte esa vida plena y abundante Usa el poder de la obediencia para que el propósito de Dios, con su poder, usando la potestad de obedecer de tu voluntad, te alinees y veas cómo Dios empieza a obrar en medio de cualquier circunstancia y situación. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, en esta mañana, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por todo lo que tú nos has mostrado a través de este pasaje. Señor, gracias, porque Tú tienes un propósito de bien y no de mal. Tú, Señor, nos enseñas día tras día, momento tras momento, cómo quieres obrar en nuestras vidas. Solamente nos corresponde obedecer para que ese poder de la obediencia se muestre en nuestras vidas en medio de todas las temporadas. Gracias, Jesús. Te amamos. En Tu nombre. Amén. Antes de terminar, yo quería invitarte a algo muy especial, sobre todo tú, que tú de repente me dirás, hey, qué bonita enseñanza, qué interesante, sí, me cuesta obedecer. Qué bueno que el propósito de Dios es eso de tener una vida plena y abundante, qué bueno. Pero yo quiero enseñarte algo, si tú no conoces a Cristo Jesús, eh, no podrías tú tener esta bendición. ¿Por qué razón? Solamente es para los hijos de Dios. Dios no tiene fans, no tiene seguidores, tiene hijos e hijas. Por lo tanto, para ser hijo de Dios, ¿qué corresponde? Bueno, tomar una decisión personal. Y tu decisión es importantísima. Yo no te estoy invitando a que formes parte de una religión, ni siquiera de camino de vida. Sería bueno si lo haces, pero lo que yo te estoy invitando es que desates ese poder de Dios que está para ti de una vida plena y abundante, siendo su hija, su hijo. Por esa razón, yo te cito Juan 3.16, porque tienes que entender algo. Hoy día, tú allí donde estés, no estás de casualidad. Dios ha decidido que tú tengas este mensaje y dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo. ¿Para qué? Para que tú, para que todo aquel que decide, Tenga vida eterna y no se pierda. Hoy ese es este día. Este domingo, la mejor elección. Sí, como me oyes, la mejor elección. No está en, un, en una urna, está acá, en este momento. La mejor elección que vas a hacer es ser una hija, hijo de Dios. Si esa es tu voluntad, cierra tus ojos. Sí, por favor, para que no te distraigas, cierra tus ojos. Y repite conmigo esta oración. Señor Jesús. Hoy día decido entregar mi vida, toma mi corazón, perdóname por todos los pecados que he cometido y ayúdame a vivir de la manera que a ti te agrada. Gracias Jesús por entregar tu vida en la cruz por mí y por limpiar todos mis pecados. Decido ser tuyo por siempre.